0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau. Alors Mathieu, on a un bon ami commun, toi et moi, qui est disparu dans la nuit de lundi à mardi après avoir lutté courageusement contre un cancer. David Ouellet.
0: – Oui, c'est un ami précieux, un ami cher et qui euh, bon, qui avait appris il y a 18 mois qu'il était euh, bon, c'est un cancer dont il ne reviendrait pas. Il y a des fois le cancer, on peut dire on peut s'en sortir, lui c'était pas le cas. Euh, et y a voilà, il y a la formule connue comme quoi on, il s'est battu jusqu'au bout contre le cancer, c'est vrai. Mais moi il y a une autre chose qui me frappe à travers tout ça, euh, c'est qu'il s'est battu. Sa manière de se battre jusqu'au bout contre le cancer, c'est aussi une manière de ne jamais se laisser dévorer complètement par le cancer. Il continuait de vivre, il continuait d'être habité par la vie publique. C'est un intellectuel, David. Il était habité par ses lectures. Il y a quelques jours encore, euh, je, on parlait d'un livre que, ben, que, que je voulais de lire, puis je lui disais bon, c'est une question de jour, on va avoir le temps de le lire. Il avait écouté une de mes émissions, il voulait qu'on parle de, du propos d'une de mes invités sur la question de la situation des Juifs en France et ainsi de suite. Donc jusqu'au dernier moment, il est demeuré habité par la cité, jusqu'au dernier moment, pour ceux qui le suivaient sur Facebook, il aura partagé de ses, ses photos, euh, parce que la, la photographie était une passion et une vocation pour lui, jusqu'au dernier moment, il aura a cherché, à, autrement dit, à ne pas exister simplement sous le signe de la maladie, mmh. et on le sait lorsqu'il y a euh alors, euh, j'ai eu la, le, le privilège, si je peux dire, de l'accompagner à travers euh, tout ça. C'est-à-dire quand j'étais encore à Montréal, j'allais le voir chaque semaine, tout si de suite, avec un ami. Puis on, on C'était, appelons le les Français de déjeuner, mais le, le dîner d'après-midi qui durait assez tard. Puis la conversation, il y avait toujours un moment où on touchait ben, à, sa, à sa santé. Mais ensuite, on parlait de tout autre chose. Oui. Et quand il est venu nous voir cet automne à Paris, enfin, parce qu'il ce pas de voir en tant mais il venait à Paris, on en a profité pour savoir beaucoup, à, 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 il vient une première fois et là, il reprend vie. C'est facilement, on redécouvre David d'avoir la maladie. Ça, il fait tellement de bien qu'il se dit, mais c'est pas compliqué, je reviens faire un pic de chinois à Montréal, je reprends l'avion après. Puis il revient, puis encore une <rire> fois, 7, 8, 10 jours où il reprenait vie complètement, et il y avait quelque chose d'émouvant à travers. Mais
1: c'était incroyable, T'sais, on faisait des soupers, bon, t'es venu à quelques soupers, euh, David venait euh, chez nous, on mangeait, et vraiment, et il savait, là, il savait que, sa vie allait se terminer dans pas grand temps, mais il est encore intéressé par les sujets de jour, puis les débats, puis la, la pandémie, puis euh, telle affaire. Puis là, je me disais, mais mais je je, je n'aurais pas cette cette grâce là, moi, savoir là, sentir le souffle de la mort sur mon cou, savoir qu'on va tous mourir un jour, mais savoir que l'échéance est là là. C'est dans un mois, c'est dans un mois et demi. Puis semble que j'aurais je, je, pas cette grâce là. Elle était incroyable.
0: Ah non, mais je ça, ça me frappait, ça me frappait, <coughs> et il y avait quelque chose de beau quand on faisait des soupers comme ça, j'ai souvenir d'un souper, on avait l'air de se compter nos, nos, nos histoires de tranchées, mais c'est un peu ça, un souper chez toi, je pense que c'était l'été passé. Et, euh, et David, je pense qu'on sait que chacun de ces soupers là, ça pouvait être le dernier hein. c'est ben oui. toujours ça et, et, et lui qui était mal en point physiquement c'est celui qui tenait jusqu'au jusqu'au milieu de la nuit <rire> c'était assez particulier c'est-à-dire, toi tu commençais à dormir sur place moi je luttais avec le café nos compagnes nous disaient, et puis lui il était là, puis il continue puis il fume, puis il jase, puis il buvait c'est incroyable magnifique il y avait quelque chose de très beau là-dedans euh, la, la, la vie, malgré tout, sais, jusqu'au dernier moment, la vie cherche à imposer sa propre loi, et, euh, et on l'a vu comme ça. Donc, mais est ce euh, que tu penses, fait... tu penses
1: avoir cette, cette grâce là, toi, et cette mon Dieu, non. je dirais presque légèreté face à face non. à la mort.
0: Dans aucune manière, d'aucune manière. J'ai connu une épreuve de santé un, oui. peu, un peu semblable, mais moins dramatique. Euh, moi, c'était un cancer, mais qui était euh, qu'on pouvait, qu pouvait guérir, à tout moment espérer guérir, c'est ce qui est euh, qui quitte à, quitte à ce qu'on me, qu me charcute un peu, mmh. mais euh, j'étais hanté par la possibilité de ma disparition et ne voyais que cela. Alors que lui a été capable, euh, genre donc, moi, quand j'étais dans mes, mes deux mois euh, très intenses, je ne lisais à peu près que sur le cancer ou sur, sur la, la fin de la civilisation, je ça, c'était mon état d'esprit, et lui demeurait hanté, habité par la vie publique. Il me disait tout récemment euh, il avait le souci de transmettre euh, la part essentielle de son, son savoir, de, 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 de la culture politique qu'il avait accumulée sur des questions importantes. et voulait en parler à quelques responsables politiques pour s'assurer qu'on demeure attaché, à, euh, soucieux de suivre les dossiers qu'il jugeait si importants, et pour le Québec, et pour la communauté juive, et pour euh, toutes les questions qui étaient les siennes. Euh, donc, il, il avait ce souci de garder un contact avec les... Euh, les les, 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 chuteurs, les intellectuels, et ainsi
1: de suite. Donc, mais tu assez... sais, la première fois qu'il est venu à la maison, alors qu'il était, bon, il commençait à être gravement malade, et là, j'ai dit à Sophie, bon, ça, ça va être lourd, l'atmosphère, on le sait, je suis content de le voir, mais tu sais, bon, ça on a rigolé toute la soirée, il était drôle, là, et il est parti, puis on dit, mon Dieu, <rire> on était plus lourd que lui.
0: Non, non, mais je, je sais, mais en enfin, fait, on en a eu l'occasion d'en parler souvent, c'est-à-dire, euh, celui qui se fait annoncer, euh, en enfin, fait celui qui porte une maladie et qui l'annonce à l'autre, les autres sont tellement accablés tristes qu'ils savent pas exactement comment gérer ça. Et, et David, lui, bon, c'était sa condition, c'était son, son drame, et il, il trouvait le moyen de... La soirée, comme je le dis, ne tournait pas seulement autour de ça. Euh, et la, 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 vie, la vie gagnait. Puis je, je, me, je serais triste de ne pas mentionner la part centrale, je crois, de son bonheur pendant tout ce temps, c'était son épouse Karina, oui. euh, qu'il vénérait, celle qu'il appelait son éternel fiancé, à qui il a d'ailleurs dédié son album de photos euh, qu'il a qu'il a publié, parce que David est un photographe de talent, mais longtemps il avait reporter l'idée de faire une exposition et tout ça. Dans ces derniers mois, il s'est dit, je vais quand même rassembler mes photos de ville, notamment. Et c'était de à son éternel fiancé, Karina, et je pense qu'elle-même qui l'a accompagnée évidemment avec elle jusqu'au bout, elle participait à ces soirées-là et les deux, trouver le moyen de vivre sous le signe de la fête. Il y a quelque chose là-dedans
1: qui C'était euh, vraiment surréaliste. Et d'ailleurs, si David était encore en vie aujourd'hui, il y aurait plein de choses à dire sur le sondage qui vient de sortir sur la montée du Parti conservateur. faut en parler aussi. Qu'est-ce que tu en penses de cette remontée euh, cette montée d'Éric Duhaime
0: alors oui, c'est un tout autre sujet, mais un sujet oui. politique fort important, en effet. Euh, alors, on, on, la crise, inévitablement, elle a engendré des conséquences politiques. Le ras-le-bol par rapport aux mesures sanitaires a engendré une forme de révolte euh, physique ou révolte ré 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 populaire, comme on le veut avec la question des camions. Mais il y a eu aussi, en Europe, il y a eu des, 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 des émeutes, alors, des manifestations contre les mesures sanitaires et tout ça. Et là, inévitablement, si quelqu'un est capable de porter ça politiquement, surtout qu'au Québec, il faut voir pendant un an et demi il n'y a pas eu de débat sur les, mesures, sur les mesures. Globalement, il y a une forme de consensus très fort chez nous. Il n'y avait pas de division dans l'espace politique. Il y avait des nuances dans la gestion, mais rien d'essentiel. Donc, le jour où une, une opposition forte se fait entendre, eh, inévitablement, elle capte le malaise, elle capte le mécontentement. Et dans une société, qu au Québec, on aime se dire qu'on est sous le signe du, du progressisme obligatoire, du, du consensus de gauche obligée, eh bien, il y a de l'espace pour un parti qui est à la fois, je dirais populiste, pas dans le mauvais sens du terme, là, mais qui correspond à une forme de révolte euh, contre euh, ce que le, le monde occidental aujourd'hui. Conservateur, je suis pas certain que ce soit la meilleure étiquette pour parler de m, mais c'est à tout le nom de son parti. Un peu libertarien, d'ailleurs. Hein. Ben oui. qui canalise le malaise par rapport aux mesures sanitaires. Il est parvenu à faire ça. D'autant, plus ça, moi je le disais depuis le début, Dieu est un gars talentueux. C'est un gars brillant. On peut être en désaccord avec lui sur à peu près tout. Euh, on peut le trouver quelquefois fois démago, euh, mais c'est un gars brillant. Et il sait c'est quoi la politique. Il en a fait. Il a milité au Parti québécois quand il était jeune. Il a, euh, il a milité à la DQ. Il a été au Reform Party. Il a été au Parti cons à, 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 à la DQ ensuite. Il y a, a tout un parcours un parcours en fait qui il, euh, il était au Bloc québécois aussi, il a eu tout un parcours, Et ça, c'est quoi la politique. Et oui, là, mais... l'idée, est-ce qu'il est capable ensuite d'exister au-delà de la pandémie c'est la question. C'est ça. Là.
1: Moi, j'ai hâte de voir le, du M2.0 parce qu'on s'entend, là, là, il est guidonné, Il a fait la Guidonne. Il est allé ramasser tous les weirdos, puis les antivax, puis les casabones, puis tout ça, sais, bon, pour se faire un fond, mais à un moment donné, euh, si tu veux euh, briguer euh, euh, vraiment le poste de premier ministre, il faut que tu élargisses ta base et il faut que tu parles d'autres choses puis aller chercher des gens peut-être un peu plus raisonnables. Euh, et là, j'ai hâte de voir, Ben, c'est ça, la deuxième étape là, de son parcours.
0: Tout parti politique qui met dans la protestation, il y a un effet presque dément où il attire, il attire à lui les, euh, les, les gens, tous les protestataires de la société qui vont vouloir en faire quelque chose. Donc ça, c'est inévitable. Je connais aucun parti protestataire qui ne, ne commence pas avec une coalition de, de paria et de proscrits qui se rassemblent et viennent des marges pour forger ensemble un véhicule politique. Est-il capable d'imposer une ligne commune Est-il capable de faire exister son parti au-delà de la pandémie, je veux dire là, euh, est-ce qu'il est capable, par exemple, sur des questions qui touchent à l'identité? On, on connaît des positions du M personnellement, mais comment est-il capable de tenir ça? Lui en plus, ça a le souci de, il va avoir le souci de tenir compte, non seulement des différents courants, mais des différentes sensibilités qui vont converger chez lui. Ça risque d'être assez compliqué. Ça risque d'être assez compliqué. Mmh. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a été capable de capter, euh, une disponibilité politique, un courant qui potentiellement se cherchait une incarnation et un leader. Et ça, c'est son premier succès. Ensuite, on va bien voir pour la suite. On va bien voir pour la suite. Parce que dans le Québec nouveau qui, fait, qui, qui, qui se construit, les, les vieux partis euh, bon, le Parti québécois, même le Parti libéral qui est cantonné chez les anglophones et les allophones aujourd'hui, est-ce qu'ils sont condamnés à péricliter Est-ce que ces nouveaux partis-là, QF, Parti conservateur, la CAC, soient place à se partager le gâteau on va bien voir mais ce qui est certain c'est que c'est le fait central du sondage aujourd'hui.
1: En tout cas, c'est sûr que lorsqu'on va parler de la refonte du système de santé, euh, Eric va avoir des choses à dire, des points de vue intéressants, entre autres euh, ouvrir peut-être la porte au privé là et euh, là ça va être ça va être on va, on va découvrir un autre Eric Duhem. Euh, écoute, je te le dis tout de suite là, si jamais euh, je suis très malade et j'ai un cancer là, puis qu'on me donne un mois Invite-moi pas chez vous parce que moi, étant en <rire> Je ne serais mais pas un invité juste... aussi génial que David, je vais te le dire. Et, ben
0: et, et nous nous ferons devoir et on va lui rendre hommage dans les <rire> prochains jours d'une
1: manière ou d'autre. Oui, tout à fait. Euh, salut David. Merci beaucoup, Mathieu. Bye. Bye bye.
0: bye.